0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia numa passagem bem conhecida, Salmos 23. Vamos ler todos os versículos desse Salmo, Salmo de, número, Salmo de número 23. Vamos ler a uma só voz os seis versículos deste Salmo. E mesmo assentados eu convido você a ler comigo, nós vamos ler juntos agora. Salmo 23, todos os versículos. Vamos ler a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em, fa em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre." Talvez não tenha sido assim para você, mas, para mim, esse foi um ano cheio de muitas lutas e de muitos desafios. Um ano em que, em determinados momentos, eu considerei realmente um ano difícil. Pela carga pessoal, ah, também quando a gente analisa essas, a situação geral da nossa nação, do nosso país, todas essas mazelas econômicas, essas, essas questões da política da nossa nação, as tragédias em larga escala que alcançaram cidades, regiões, tanto aqui no Brasil como também no exterior, movimentos fanáticos, religiosos que, de certa maneira, comprometeram e têm tirado até agora a paz dos corações de muitos em várias, em várias localidades do mundo. E não há como a gente desconsiderar os fatos. 2015, ele finaliza como realmente um ano é, complicado, um ano com dificuldades. E para alguns, para muitas pessoas, infelizmente, é um ano que termina com esse tom trágico, como um ano assim, de dificuldades singulares. A gente pode fingir que nada aconteceu de difícil esse ano, ah, mas ah, a, o grande fato é que foi um ano realmente desafiador. Alguns se colocam diante disso, sendo indiferentes. Há alguns que, quando chega um momento como esse de virada de ano, terminando esse ano desafiador, querendo agora dar um passo, iniciar o um novo ano com o pé direito começam a buscar agora é, orientações espirituais e direções para a sua vida, para o um novo ano que começa. E alguns estão desejosos de obter previsões, instruções para o novo ano. O caminho mais excelente é a gente olhar para a palavra de Deus, olhar para o próprio Deus, num momento como esse, e eu acho bem propício nós olharmos para o Salmo 23, nesse final de 2015. É um Salmo que contém previsões muito confiáveis. Aqui a gente encontra pelo menos quatro previsões para o novo ano, para o ano de 2016. E eu quero convidar você a ficar atento para esse Salmo. O sábio é aquele que ouve a profecia do Senhor e ele prospera, então, ouvindo a Palavra de Deus. E aqui nós temos, então, pelo menos quatro é, previsões. E a primeira delas, muito positiva, e a gente pode dizer com muita certeza, com base nesse Salmo, é que 2016 será um ano de provisão. Porque o Salmo começa assim, uma passagem muitíssimo citada, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então certamente um ano de provisão, porque Salmo 23.1 diz que nós sentiremos fome, mas nós seremos providos, nós seremos supridos. A palavra hebraica, que é traduzida como pastor, significa, dentre outras coisas... Aquele que alimenta, aquele que dá provisão material. Aquele que vê a necessidade do, do, do rebanho e que provê o rebanho com alimento. O Salmo vai falar sobre isso, sobre esse Deus, esse pastor levando o seu povo, guiando o seu povo para pastos verdejantes. assegurando a alimentação, a provisão material do seu povo. Além disso, o Salmo está dizendo isso, que nós sentiremos cansaço, mas nós encontraremos repouso. Está aí no verso 2 do Salmo 23, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. A palavra de Deus vai colocando então diante de nós esse quadro, um, um quadro de provisão. E quando nós olhamos para esses versículos, nós somos remetidos a esse Deus que é chamado de o Deus da providência, o Deus do cuidado, o Deus que não apenas cria, mas cuida de tudo aquilo que criou. A ideia básica aqui é essa, que nós seremos supridos com aquilo que for necessário para a nossa sobrevivência material, para a nossa sobrevivência espiritual. Em 2016, a gente pode até arriscar aqui um bom palpite, dizendo que alguns receberão provisão superabundante de Deus no que diz respeito à vida material e espiritual. Mas a grande promessa é essa. A ideia aqui é que nenhum filho de Deus é esquecido, todos são confirmados no amor de Deus, todos recebem suprimento para prosseguir andando com Deus. E essa expressão, nada me faltará, é uma expressão então esperançosa, é um apontamento para um futuro de provisão, um futuro sob o cuidado de Deus. Então nós não precisamos temer, porque nós estaremos em 2016, nós já estamos e estaremos nas mãos desse nosso Deus que é o Deus da provisão. E o propósito destas promessas é produzir em nós saúde espiritual, saúde emocional. E somente sabendo que nosso sustento vem de Deus, é que nós podemos buscá-lo com o fervor devido. O apóstolo Tiago ele fala sobre como devemos buscar a Deus. E ele fala num outro contexto, lá em Tiago 1:56. 6. Ele está falando ali sobre a busca de sabedoria. Mas instruindo sobre a busca de sabedoria, ele diz assim no versículo 6, peça ou peça a sabedoria a Deus com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Isso que é dito então acerca da sabedoria, aplica-se a toda a provisão de Deus para a nossa vida. Ele deseja que busquemos essa provisão em oração, confiando que Ele é o Deus que está junto de nós e que cuida de nós em todas as instâncias, em todos os momentos. É preciso caminhar com ele nesse ano que se inicia, o ano de 2016. E aos que o buscarem assim, nada lhes faltará. E confiando em Deus dessa maneira, é que a gente vai poder, no ano que começa, daqui a pouquinho, trabalhar com afinco, buscar o nosso sustento com vigor, batalhar com esperança, debaixo dessa garantia de que Deus ele vai orientar os processos, ele vai propiciar para que nós obtenhamos o nosso sustento digno, então Deus sabe o que nos esgota, Ele sabe aquilo que nos preocupa, e confiando nele nós podemos orar, nós podemos entregar a Ele todas as nossas inquietações, e todas as coisas que tiram a nossa paz, as preocupações com desemprego, com dívidas, com questões legais ou patrimoniais, nós podemos listar diante do nosso Deus as nossas ansiedades, nós podemos deixar tudo nas mãos do nosso Deus... E descansar na providência dele. E a Bíblia diz que se nós fizermos isso, nós receberemos uma paz sobrenatural, uma tranquilidade de alma e coração que excede todo o entendimento. É o que está lá em Filipenses 4, 6 até 7. Lá a gente lê o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então esta é a primeira previsão segura para 2016, uma, uma previsão de sustento. E como eu disse, uma previsão muitíssima positiva. E enquanto a gente ouve essa promessa, certamente no nosso coração a gente diz amém, aleluia, graças a Deus por isso, graças a Deus por Salmo 23... Mas a gente tem que prosseguir para a segunda previsão. E essa segunda previsão não é tão agradável quanto a primeira. A gente pode dizer, com base no Salmo 23, que 2016 será um ano de angústias. Porque a gente encontra também nesse Salmo essas palavras. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então Salmos 23 diz que sentiremos esgotamento, mas nós receberemos refrigério. É isso que consta nesse Salmo. Diz ainda que nós seremos tomados por confusão, mas Deus nos dirigirá. Diz que Ele nos guiará pela vereda da justiça. Por fim, apesar de ameaçados, Deus nos consolará, é o que nós encontramos aqui no versículo 4. Ainda que andando pelo vale da sombra da morte, nós somos consolados, somos assegurados pelo cuidado, pela presença de Deus. Além das questões relacionadas ao sustento e segurança material, existem outras necessidades. Todos temos necessidades. Necessidades na área da saúde, necessidades que dizem respeito aos nossos relacionamentos interpessoais outras questões, outras complexidades da vida. Esse salmista não está mencionando, não está fazendo uma lista é, extensa, é, mencionando cada coisa corriqueira cuja administração está ao nosso alcance, mas ele está se referindo àquilo que provoca angústia, aquilo que nos tira do eixo, aquilo que nos arrasta para os porões mais sombrios da nossa alma. Se você percebe as palavras que ele usa aí, ele fala do vale da sombra da morte, ele fala de lugar de angústia, de grande dificuldade. Ele está mencionando sentimentos arrebatadores, mórbidos, trevas e interiores, assustadoras e intensas. Eu acho muito interessante que isso esteja aqui, dentro desse Salmo, do Salmo 23. Eu acho muito interessante que ele esteja falando de um crente, de um servo de Deus. Lidando com essas coisas. Alguém que anda com Deus e mesmo assim está angustiado, confuso, tateando enquanto caminha pelo vale escuro. Alguns de nós, graças a Deus, aleluia, estão saindo de situações semelhantes a esta. Passaram pelo vale escuro em 2015, agora enxergam a luz, respiram essa doce brisa dos pastos verdejantes. Mas outros estão no meio do caminho, talvez no ponto mais... Difícil do trajeto. A trilha às vezes pode parecer bastante escorregadia. As pedras debaixo dos pés podem ser cortantes. A escuridão pode parecer sufocante. O vale parece não ter fim. E as dores da tribulação, elas são aumentadas pela angústia interna. Aquela voz esganiçada lá do nosso coração que sugere blasfêmias. Que sugere que... Por causa da tribulação, a gente agora deve abandonar a nossa fé. O próprio inimigo sussurra no nosso ouvido, quando a gente passa por angústia. E esse sussurro do inimigo no nosso ouvido, ele ecoa as palavras da mulher de Jó. Amaldiçoa a Deus e morre. A nossa mente está sendo testada, e talvez em 2016, talvez ela seja testada ao extremo. E outros, enquanto eu falo isso... Estão pensando mais ou menos o seguinte, ah, não tem nada a ver comigo, eu estou tão bem, não tem nenhum problema, não tive nenhum problema esse ano. Tem um, um sol de brigadeiro, como a gente costuma dizer, né? um sol lindo, tudo que, que me espera é tão maravilhoso, não tem nenhuma perspectiva de problema. Mas a grande questão, quando nós olhamos para a existência humana, é que nós precisamos entender isso. Nós vivemos no planeta Terra, estamos sujeitos às adversidades. Enquanto nós estamos aqui cultuando a, cultuando a Deus, agora nós temos irmãos nesse momento que estão sendo perseguidos, que estão sendo mortos, que estão sofrendo em outros lugares do mundo. E hoje eu estou bem aqui falando com vocês, mas só Deus sabe como é que vai estar, como é que eu estarei, como é que nós estaremos no decorrer de 2016. Então certamente 2016 trará sua carga de angústias, uns um sentirão mais, outros menos. Mas se nós formos honestos, daqui a um ano, nós vamos olhar para trás e dizer, é 2016 trouxe as suas dificuldades. Isso equivale a dizer que 2016 será um ano de julgamento, será um ano de purificação, será um ano de teste espiritual. O que Salmos 23 diz é o seguinte, não se preocupe. Deus está prometendo suporte para os sofredores. É isso que nós encontramos aqui nesse Salmo. É porque Deus sabe que sofreremos, que Ele inspirou Davi a escrever essas palavras do Salmo 23. E essa é uma constatação muito básica do cristianismo. Essa constatação da realidade, da provação e do sofrimento. Mas o ponto a destacar é que Deus nos acompanhará passo a passo. Ele vai nos guiar pelo caminho da santidade. Ele vai nos conceder consolação em 2016. Ele não vai permitir que nós sejamos provados ou tentados, além das nossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, ele vai nos dar livramento, como a gente lê lá em 1 Coríntios 10, 13, de sorte que possamos suportar a tentação. Então, assim como um aluno que considera natural e se prepara para um ano de provas, nós também devemos fazer assim, quando nós pensamos em 2016. A diferença é que a nossa graduação vai acontecer lá no céu, Assim como nós vamos ver daqui a pouquinho. E nós então, alunos dessa escola de discipulado, nós não temos o que temer, porque o Senhor é o nosso mestre excelente. Então, nós temos a primeira previsão para 2016, de que seremos supridos. E temos a segunda previsão, de que seremos ajudados na nossa angústia. E agora a gente precisa avaliar a terceira previsão, que também é desafiadora. A terceira previsão para 2016, você pode conferir isso lá no meio do ano, veja se Salmo 23 se cumpre ou não. A terceira previsão é, 2016 será um ano de lutas. Verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E Salmo 23, 5, então está mencionando essa experiência que é muito desagradável, de você encarar alguns adversários de frente, o quadro pintado é bem, é bem singular, é, é digno da nossa atenção. Porque é uma mesa preparada na presença dos adversários. O salmista está certo de que Deus lhe a considera, vitória, mas ele vai passar por enfrentamento. É claro que Salmos 23 fala primeiramente de adversários humanos. Quem está escrevendo esse salmo é Davi. E Davi era um guerreiro. Ele sabia muito bem o que era lutar e confrontar adversários humanos. Tinha muitos inimigos, tanto fora como também dentro de Israel. Essa é a nossa primeira é, realidade inevitável. Enquanto nós vivemos, nós angariamos oposição humana. É normal que seja assim. Às vezes isso é involuntário. Alguém simplesmente olha para nós e nos considera antipáticos. Como a gente costuma dizer popularmente, alguém não vai com a nossa cara. E aí pronto, você tem um adversário. Aquele ou aquela colega de escola, aquele ou aquela colega de trabalho, de repente começa a enxergar você como um empecilho que precisa ser removido. Isso acontece. Isso pode acontecer em 2016. Um parente, de repente, pode se indispor com você nesse novo ano. De repente você tem aquela pessoa em cujo carro você bateu acidentalmente, que começa agora a te telefonar com ameaças. Ou então, de repente, a sua vizinha se chateia por causa dos latidos do seu cachorro. E por aí vai. Podem surgir vários problemas referentes a opositores humanos. A vida é assim. Mas nós devemos considerar ainda os adversários espirituais. Em 2016, certamente nós vamos enfrentar o nosso maior e o nosso pior inimigo, que é a nossa carne. Nós não devemos baixar a nossa guarda. Nós não devemos nos enganar. A carne representa a oposição mais desonesta e mais eficiente. A carne é inimiga de Deus, ela se opõe à intimidade com o Altíssimo. A carne ama a podridão. A carne se regozija no pecado, nos arrasta para longe dos padrões de Deus. O nosso coração pecaminoso, essa estrutura que Paulo chama de carne, age sutilmente. Às vezes ela age até disfarçada de espiritualidade, cheia de boas obras. Às vezes ela assume áreas de respeitabilidade, de piedade, mas a nossa carne mostra as unhas afiadas quando nós nos ajoelhamos para a oração, ou quando nós nos retiramos para a leitura bíblica. Ela se opõe ao verdadeiro culto, ela esfria o nosso coração, e ela aquece as nossas línguas para o mal. A carne é um monstro horripilante, asqueroso, extremamente maligno, alojado no porão dos nossos corações. Nós não temos porquê, nem motivo nenhum para sentar para negociar com ela, nós temos de matá-la em 2016. Porque se viver de segundo a carne, diz Paulo em Romanos 8, 13, Caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Esse é um primeiro inimigo espiritual, um primeiro opositor que nós temos que vencer. Outro inimigo que enfrentaremos em 2016 é o mundo. É todo esse sistema que é contrário a Deus, que nos engana pela propaganda de satisfação de nossos apetites, uma satisfação imediata, desmedida. Nós temos que desprezar o mundo. 1 João 2,5 Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E por fim, e só nessa posição, nós temos o terceiro inimigo que é o diabo. Eu o menciono por último, intencionalmente, porque o diabo só ganha terreno quando a nossa mente abre espaço para sugestões da carne e do mundo. Nós temos de resistir a ele. Está lá em Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que, que os inimigos humanos e espirituais têm em comum? Todos eles querem nos ver pelas costas. Querem nos ver muito mal, completamente derrotados em 2016. O que, que eles têm de diferente? A diferença é essa. Enquanto os primeiros, ou seja, os opositores humanos podem simplesmente não existir no ano que vem, pode ser que você passe um ano, um, um ano que vem com muita paz com todas as pessoas. Isso vai ser uma grande bênção, se for assim. Mas entenda isso. A segunda classe de inimigos, os inimigos espirituais, certamente nos atacará em 2016. Nós devemos estar conscientes disso. Mas perceba essa boa notícia de Salmos 23. Davi, esse guerreiro experiente, ele sabia que Deus abençoa os seus lutadores. Então Davi, ele escreve essas coisas maravilhosas. Os inimigos desejam que os filhos de Deus sejam destruídos, mas Deus os honra publicamente. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Honra pública. Deus os unge com óleo, ou seja, ele confirma o seu chamado, o seu ofício, ele reveste os seus filhos de poder do Espírito Santo. Deus lhe serve um banquete rico, garantindo que as suas taças permaneçam cheias, está aí no verso 5. A ideia do texto aqui é mais ou menos essa, é simplesmente essa. Os inimigos podem ranger os dentes, podem espernear, a carne pode gritar e se debater. Mas trata-se de uma luta contra Deus, o próprio Deus está junto de nós, nos garantindo vitória contra os adversários. O mundo pode tentar embaçar nossa visão, mas nós colocamos os nossos olhos em Deus. O diabo pode tentar nos derrubar e quem sabe pode até receber a permissão de Deus para nos prejudicar em certa medida, mas em tudo, porém, ele vai ser envergonhado pela obra completa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essas previsões para 2016. Previsões de quê? De sustento de consolo e força na angústia, de vitória nas lutas. E quando nós compreendemos isso, nós estamos prontos para conhecer a última previsão. Última previsão do Salmo 23 para 2016 é esta. 2016 será um ano bom. Porque o texto diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu acho bem interessante essa linguagem, e é um salmo que a gente cita muito. Exatamente porque a gente cita muito, às vezes, às vezes a gente perde uh, essa perspectiva, a gente deixa de atentar para alguns pequenos detalhes do próprio texto. Olha que ideia essa é interessante. A bondade e a misericórdia de Deus nos seguindo. É bem interessante o modo como isso é colocado nesse salmo. É uma ideia bem semelhante àquilo que a gente encontra em Salmos 139, 7 a 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. E a ideia chave aqui está no verso 10. Ainda lá, ou seja, em qualquer tempo, onde quer que formos, Deus haverá de nos guiar, a destra de Deus haverá de nos sustentar. Essa é a ideia. Então a ideia é essa. Deus nos acompanhará todo o tempo em nossos lares, nos ambientes estudantis, em nossos relacionamentos, nos locais aprazíveis, nos leitos hospitalares, nos dias agradáveis, também nos desconfortáveis, nas comemorações, nas tristezas, na bonança, na abundância de vida, nas tragédias e até nas experiências de morte. Bondade e misericórdia nos acompanharão como se fossem dois anjos nos cercando. Nos confirmando na fé, nos abençoando. E todo mundo sabe que a morte, todo mundo reconhece, admite que a morte é um inimigo terrível. Mas até a morte é colocada na devida perspectiva. Ela perde o seu mistério amedrontador. Ela ganha contornos de porta de passagem para os palácios celestiais, aqui no verso 6. Porque diz assim, habitarei na casa do Senhor para todos sempre o que tem uma aplicação imediata para a vida desse servo de Deus, que queria estar na casa do Senhor. E esse era o grande desejo de Davi, que em grande parte da sua, da sua, do seu tempo, da sua energia, dos seus recursos, ele investiu para a construção do templo. Mas, na verdade, ele está pensando na casa eterna. Nessa segurança que ele tinha de comunhão com Deus. A ideia aqui é essa, mesmo na morte nós somos abraçados pela bondade e misericórdia Mesmo na morte nós somos, seremos acolhidos nos braços de nosso Pai maravilhoso Então basicamente Salmos 23 está nos convidando a olhar para Cristo E nós olhamos para Ele E a riqueza dEle, a beleza dEle, o deleite que encontramos nEle Superam poderosamente qualquer quinquilharia oferecida pelo pecado e nos auxilia a vencer todos os medos. E os mais suaves prazeres mundanos são como amargura e veneno, comparadas com essa do, doçura da vida com Cristo. Então, para o cristão, o maior perigo, ou a coisa mais temida, não é o sofrimento. Nem mesmo a morte, é o pecado. Porque o pecado, sim, lança a nossa vida na escuridão, nos desvia da trilha do Evangelho. Então aqueles que andam com Deus, podem esperar em 2016, quatro coisas. Sustento. Podem esperar de modo bastante inequívoco, esse cuidado de Deus na nossa angústia. Deus nos ajudando a vencer os inimigos que se levantarão. E essa certeza de que com Deus o ano é bom. Porque bondade e misericórdia nos seguem. Todos os dias, todos os dias. Nenhum deles será deixado de fora. Todos os dias do ano que vem estão cobertos por esse cuidado de Deus. E dito isso, a gente pode então concluir. Nós finalizamos 2015 olhando então para o futuro. Nós temos diante de nós essas quatro previsões. Então nós estamos diante de um ano bom, para a glória de Deus. Essa é a perspectiva. Veja que essa primeira promessa não é uma garantia de riquezas ou prosperidade material. Não é isso. Eu não estou trazendo aqui alguma promessa de teologia de prosperidade, mas de teologia da boa provisão de Deus de acordo com as nossas necessidades reais. Não as nossas necessidades percebidas. Então, de repente, você vai ficar chateado porque não pode trocar o seu telefone para o iPhone 6S. Mas Deus vai te dar um telefone para você falar com seus amigos. Ele vai cuidar de nós. Ele não vai deixar a gente sem aquilo de que necessitamos. Ele nos garante provisão de acordo com as nossas necessidades. Agora, veja só. Todas essas promessas decorrem de uma relação pactual. É uma caminhada com Deus, em aliança. O Senhor é o meu pastor. Meu, meu Salmo, Salmos 23 nos apresenta os frutos de uma relação. Significa que quem não abandona os seus pecados, quem não confia exclusivamente em Jesus Cristo como salvador, quem não se submete a Jesus no, no discipulado, não pode reivindicar o cumprimento destas previsões. Nós precisamos compreender isso. Os que não se convertem a Jesus sofrerão angústias, lutas, morte, assim como os crentes passarão por isso, mas eles passarão por tudo isso sem contar com esse suporte gracioso de Deus. Sendo assim, eu creio que essa é uma excelente oportunidade para a gente pensar na nossa caminhada com Deus, para a gente entregar nossas vidas a Cristo, para a gente iniciar esse ano de 2016 como crentes evangélicos ou melhor, protestantes, pessoas que confessam Jesus como seu único, suficiente Salvador, Senhor. Se você não fez isso, até agora, hoje é uma boa oportunidade. Você pode orar a Deus agora, você pode pedir por perdão a Ele, você pode pedir a Ele para começar uma vida nova, orientada pela Bíblia, sustentada pelo poder de Deus. Então isso significa que essas previsões trazem consigo um desafio. É o desafio de nós andarmos com Deus em 2016. Esse é o desafio. Nós vamos servir a Deus em 2016. Nós vamos estar debaixo do seu pastoreio. Vamos nos colocar debaixo do pastoreio dele. Que nós possamos dizer com esse salmista. Que é confirmado na, na sua fé verdadeira. E começa esse salmo dizendo. O Senhor é o meu pastor. E termina dizendo. Habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém, meus irmãos? Senhor, no nome de Jesus, nós te damos graças pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Agradecemos porque quando olhamos para esse ano que terminou ou que está terminando, nós temos muitas razões para agradecer ao Senhor pela tua presença acima de tudo por tudo que Cristo é, por tudo que Ele realizou e continua realizando por nós, como esse advogado junto do Teu trono, sempre intercedendo por nós. Nós agradecemos pelo Teu Espírito Santo, Consolador, presente na nossa vida nesse ano. Nós agradecemos, ó Deus, porque em cada momento de dificuldade, nós encontramos, ó Deus, a Tua presença, o Senhor com a Tua boa mão, nunca nos desamparou. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor esteve conosco nos concedendo momentos alegres. Momentos também, ó Deus, de desfrute da Tua paz, ó Deus. Essa paz de Cristo que excede todo o entendimento. O Senhor nos sustentou mesmo nos momentos de fragilidade física. O Senhor nos ajudou, Senhor Deus, mesmo lidando com problemas para os quais nós não encontrávamos solução. O Senhor esteve, ó Deus, dando sustentação, motivação, nos ajudando, ó Deus, a cada dia a sermos levantados, guiados, cuidados pelo Senhor em todos os momentos. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu nesse ano que está terminando agora. E nós queremos nos encomendar aos Teus cuidados para o novo ano. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe os nossos corações. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor. Que o Senhor nos dê submissão à Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, e nos guarde desses inimigos que terminamos de mencionar aqui nesta noite. Nos guarde, ó Deus, do nosso próprio coração, aplicando nas nossas, nos nossos corações, ó Deus, esse poder da morte de Cristo, para que por meio desta obra, a, no, a nossa carne seja mortificada e que nós possamos desfrutar do poder da ressurreição de Cristo para caminharmos em nova vida nesse ano de 2016. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar na luz da Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, com as nossas famílias. Entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, os nossos relacionamentos conjugais, nossos relacionamentos com os nossos filhos, nós, os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada lar aqui representado. Que o Senhor ajude aquelas famílias que estão passando por dificuldades, por lutas. Que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, Senhor. O senhor esteja derramando graça de consolação sobre aqueles que estão enlutados e de modo muito especial nós colocamos a vida da nossa irmã Verinha, toda a sua família, ó Deus que é, está entristecida, ó Deus, por, por luto nesse momento, nós pedimos que o Senhor esteja consolando, derramando graça sobre eles e pedimos que o Senhor conduza as nossas vidas individuais, a nossa vida profissional, a nossa caminhada estudantil, acima de tudo também a nossa vida espiritual a nossa caminhada como filhos de Deus, como igreja de Deus nesse novo ano. Nós declaramos que nós não temos em nós nem força, nem capacidade para prosseguirmos, a Deus, de modo agradável ao Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos conduza e que o Senhor, ó Deus, nos dê poder e graça e direção para que nós procedamos e caminhemos em 2016, não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas única e exclusivamente para a glória do Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos em todas essas coisas. Nós te damos graças e pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.